0: A ser el emprendedor dentro de ti descubre tu crecimiento personal en, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe esto es ser el jefe ser el jefe con Héctor RCR Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curuelo. te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Se Jefe en HéctorRC.com Y el episodio número 30, es increíble cómo pasa el tiempo cuando estamos haciendo algo que nos divierte Hoy, espero que hayas traído el casco como, como habrás leído en la descripción de este podcast Porque hoy va a ser palo completo, hoy vine con ganas de, de descargarme y me voy a descargar contigo en el podcast No porque me haya pasado nada sino porque una y otra y otra y otra vez sigo siendo testigo a través de el Jefe, a través de la, de la red imponente de el Jefe. Hoy en día tiene más de 50.000 personas en la fanpage, casi 30.000 en el grupo privado, 150 y pico mil usuarios en la plataforma, ciento, casi 180.000 cuentas registradas en cjefe.com y sigue creciendo y sigue creciendo. Y eso hace que cada vez más, por supuesto, haya gente que a veces me dan ganas de abofetearlos, de, <ríe> de verdad. No por malo, o no por creerme que soy mejor que ellos, pero para hacerles ver la realidad. Hoy vamos a hablar de los perdedores. Hoy va a ser un día prácticamente, como digo yo, de bat de béisbol, así que como te dije al inicio, espero que hayas traído el casco, porque te va a reventar la cabeza. Quiero que, que te prepares, que te sientes, que prestes atención, porque mi misión en el podcast de hoy es ayudarte a reconocer si sos un perdedor o una perdedora, ayudarte a reconocer que lo sos y si no lo sos, ayudarte a identificar a los que te rodean. Porque si hay algo de lo que estoy absolutamente seguro es de que, es de que en tu vida hay perdedores. Quizás vos seas uno, si no lo sos vos, seguramente en tu vida hay perdedores porque estamos rodeados, es como un cáncer. Y lamentablemente mientras más creces, más saltan a la vista los perdedores. ¿Pero qué es un perdedor? ¿Por qué es que estoy tan seguro de que hay alguien en tu vida que es perdedor? O quizás vos sos un perdedor una perdedora y que no quieras reconocerlo o no sepas, quizás no lo sepas. Te pienses que no lo sos, pero lo sos. Bueno, yo te voy a describir qué es un perdedor. Obviamente dependiendo de quién, con quién hables es la definición que te van a dar. Alguien te va a decir que alguien es un perdedor alguien que no tiene dinero, alguien que perdió el trabajo o alguien que no sé, es huérfano, que no tiene familia o alguien que no tiene muchos amigos ese es un perdedor, no tiene amigos, no tiene plata Mira la bicicleta en la que anda ese es un perdedor bueno, déjame decirte que no no se mide si sos perdedor o no si tenés más dinero en el banco o menos o si tenés un buen trabajo o no o si tenés familia o muchos amigos un perdedor se define de acuerdo a cómo se relacionan con los demás. Un perdedor es alguien que no confía, que no tiene aprecio o afecto y respeto por los demás. Y eso se, se aplica y se representa, se ve representado en muchísimos, en muchísimos aspectos, que te los voy a escribir en este momento. Por supuesto que quizás esto último, el de que un perdedor no respeta a los demás, no confía en los demás lleva o determina que quizás esa persona mañana no tenga dinero o no tenga un buen trabajo o no tenga familia cercana o no tenga amigos. Pero lo principal es lo que te mencioné al final. Un perdedor es aquel que no respeta a los demás, no tiene afecto, no ama a los demás, no confía en los demás. Si vos no tenés integridad y lo único que tenés eh, en tu cabeza son tus propios intereses, y tus propios intereses que te limitan, porque dependiendo de cuán avanzado o avanzada estés en tu, en tu proceso de crecimiento personal, digamos, tus intereses pueden ser absolutamente limitantes, y pueden convencerte de que vos de que no hay nada más para vos, y que tú tenés un techo, que hay un límite para tu crecimiento. Pero si vos no tenés integridad, y lo único que interesa son, bueno, tus intereses, lo único que tenés en tu mente son tus intereses y te chupa un huevo el resto. Entonces sos un perdedor, independientemente de tu estatus social, no importa si sos rico o pobre. Vos sos un perdedor y ahora quiero que, que notes que empieces a, a sacar apuntes porque voy a empezar a definirte cuáles son las, las, las variables que determinan si vos realmente sos un perdedor. Y te van a ayudar a identificar, primero reconocer que lo sos. Y si no lo sos, y si lo digo con una sonrisa, si no lo sos, reconocer a quienes tenés al lado que puedan serlo para mantenerte lejos o por lo menos para aprender a controlarlos o a manejarlos de la mejor forma. Primer punto, integridad inhibida. Integridad significa que tus valores, lo, lo que vos pensás, lo que vos decís y lo que vos haces están alineados, que van de la mano. Se puede argumentar con este, de esta definición que un, un, no sé, un asesino en serie tiene integridad porque esa persona piensa, dice y asesina de manera, este, digamos, consistente con lo que dice. Pero ese no es el valor central, porque el valor central de nosotros los seres humanos, que somos seres sociales, el valor central de, de los seres humanos es amar y ser amado. Así tan de telenovela como suena, es una realidad. Un cortocircuito, digamos, en el cerebro de una persona lo desconecta de sus valores y sus pensamientos morales centrales, digamos. Un asesino serial, un psicópata asesino, está desconectado de sus valores. Por eso es que si bien es íntegro, de acuerdo a la definición en lo que refiere a su actuar, a su accionar con lo que piensa y lo que dice, desde la definición más amplia no lo es. ¿okay? O sea que hay que tener este, esa definición clara. Pero vos, vamos a suponer que no sos un psicópata asesino, si vos no sos una persona íntegra, si sos una persona de doble moral, hipócrita, que decís una cosa pensás otra y haces una distinta, entonces sos un perdedor. Si vos sos una de esas personas que caen en el chisme, en el chusmerío, en las calumnias, sin necesidad alguna, en realidad nunca hay necesidad, pero vamos a, a, a llamarlo como corresponde, entonces sos un perdedor. Hay una, una historia, una, una, un pensamiento que te voy a compartir contigo que se llama Las Tres Puertas, en esta historia un joven discípulo le dice a un sabio, a un filósofo, súper sabio. Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti. Espera, 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 le dijo el filósofo. Antes de decirme más nada, ¿ya hiciste pasar por las tres puertas lo que vas a contarme? ¿Qué tres puertas? le pregunta el discípulo. Bueno, la primera es la verdad. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme? El discípulo le responde, no, no, en realidad lo oí comentar a unos vecinos. Ok, imagino que al menos habrás hecho pasar este mensaje por la segunda puerta, que es la bondad. Lo que quieres decirme, ¿es bueno para alguien? ¿Cumple algún fin positivo? No, al contrario, dice el discípulo. Bien. O sea que me dijiste algo que no es cierto, porque no tenés cómo probarlo, algo que no va a generar o no va a causar este, ningún beneficio a nadie. Y última pregunta, la última puerta que es la necesidad. ¿La tomaste en cuenta? ¿Es necesario que yo sepa lo que me querés contar? Y no, dice el discípulo, no es necesario. Entonces el sabio le dijo, si no es verdadero, si no es bueno y si no es necesario, lo mejor es olvidarlo para siempre. ¿Por qué te comento esta, este, esta, este, este pensamiento? ¿Por qué comparto contigo este pensamiento? Porque en nuestra sociedad el chisme y la calumnia, esos dos conceptos tan tontos y tan tan poco queridos, son mucho más comunes de lo que vos te pensás. En mi vida te puedo dar mil ejemplos. Tuve muchísimos como esos en la, estando en la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea de mí... De, de que soy gay, vendo drogas, hago trata de blancas o lo que sea que se te ocurra, han dicho. Y no voy a ensuciar a nadie porque no, no es el hecho. Este, tengo. El hecho de poder, no significa. De poder hacerlo no significa que, que valga la pena, no lo voy a hacer. Pero quiero que sepas que si sí, en, la, en la Fuerza Aérea me han dicho. De todo y mucha gente, aparte que los tengo identificados. En su momento eh, me dio muchísima rabia. Hoy en día no, no me interesa. Ellos siguen allá y yo estoy acá. Pero le dieron un ejemplo más, más jugoso. Eh, un muchacho con el que me crié. En, en, no, 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 me, no es que me crié, pero él también. Eh, nuestros padres trabajaban en lo mismo. Sus padres, al igual que mi eran oficiales de la Fuerza Aérea. Nos criamos juntos, eran unos años más chicos que yo. Cuando conocí a mi ex esposa, allá en Uruguay, allá por el año 2000, 2001, ¿no? 2003, 2004. Una muchacha preciosa que incluso había sido. Miss Uruguay, bueno, nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos. Resultó después, en el tiempo, hablando con, con mi esposa en ese momento, que teníamos gente en común, que nos conocíamos, y ella me comentó, me contó una historia de este muchacho, porque un amigo que teníamos en común había salido con su hermana, de este muchacho que en algún momento hicieron una cita doble con, con este, su hermana y este, 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 esta esta persona con la que ella salía, y este muchacho que viene al cuento, y que a ella no le, no, le, como que no le sirvió, o vieron esas citas dobles que no funcionan, bueno. Pero que este muchacho, Juani, me acuerdo el nombre, Juani, quedó como flechado con ella y la, y la estuvo siguiendo y siguiendo y siguiendo, y mensajes, y bueno, intentando, 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 bueno, nunca nada. pues aparecí yo, da la casualidad que él me conocía, yo no tenía ni idea que él existía en ese mundo, y bueno, nos terminamos casando. Inmediatamente después que, que yo dejé a mi mujer ya los, a los años, obviamente él apareció enseguida en escena, y me acuerdo que mi, mujer, mi ex mujer en ese momento, que seguimos en, en relación porque yo en realidad no le hice nada malo, simplemente la lastimé porque decidí eh, hacer una vida distinta, pero no es que terminamos porque la engañé o me engañó o, o hicimos algo malo, o sea, mantuvimos una buena relación durante mucho tiempo me comentó que este, este Juaní le dijo, le habló pestes de mí. Claro, un muchacho que yo, nos conocimos de niños, yo tendría 13, 14 y él 10 u 11, y nunca más compartimos nada. Estamos hablando ahora ya de veintipico años de edad, nunca, jamás, nos, 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 si bien nos, hemos cru, nos seguimos cruzando, yo no tengo ni idea de la vida de él, él no tiene ni idea de la vida mía, nada, pero allá con sus calumnias, hablándole mal de mí a mi ex mujer para intentar, bueno, conquistarla, digamos. Se hubiera quedado por ahí, incluso la historia tendría sentido, pero no. En dos oportunidades más. Yo después, en el año 2012, 2011, luego de haber vuelto de mi primera misión en el exterior, empecé a salir con una modelo también bastante conocida en Uruguay, Vedette, para que conoce el término Vedet son esas muchachas que, que son voluptuosas y que trabajan en teatro y hacen este, que bailan y bueno, en fin y de nuevo ella al parecer era amiga de este muchacho que se ve que tenía pobre esa personalidad de, de, de como le decimos en Uruguay el perrito faldero que anda atrás de las chicas para no sé que hace amigo para tratar de conquistarlas no sé cuál es el tema como yo no soy, cal no, no soy de, hacer, de calumniar no voy a hablar porque no tengo ni idea cuál es la historia lo que sí sé es que me acuerdo que una vez esta muchacha este, me, se estaba enojadísima conmigo porque este amigo que ya tenía le había hablado mal de mí, le había contado que yo era esto y era aquello otro y yo mentía. Y bueno, y vaya a saber qué más. Allá al final, obviamente, porque como dicen por ahí, el amor es más fuerte, me contó quién era y me causó gracia. No me enojé, me causó gracia porque era el mismo muchacho alguien en la que yo no conocía o sea, sabía quién era pero que no, con quien no tenía contacto hacía al menos 15 años en ese momento ya con 30 y pico y que cómo se ve que le seguía la rabia de lo que me había pasado de la, de la experiencia que había tenido conmigo me pasó de nuevo años en un año posterior ahora cambió el discurso había dicho que le dijo otra muchacha que yo era gay este, pero... Es muy gracioso. El hecho es que la calumnia jóvenes está en todos lados. Y si vos sos una persona que vos o conoces a alguien que gusta de hablar por hablar, de tratar de ensuciar a otra persona, sobre todo cuando hablan de... Como dice el dicho, hay un término en el judaísmo, creo que es, que se llama, es Motzei Shemra, creo que es, que significa eh, calumnias y comentarios falsos. ¿okay? Si sos conocido como una persona que... De, de hablar del resto que sos chusma este, que calumnias a los, de los demás entonces sos un perdedor la gente no va a confiar en vos es como dicen por ahí los perdedores hablan de personas los ganadores hablan de ideas ¿okay? así que ya sabes otro tipo de perdedores son aquellos que, son, que sufren de pesimismo crónico no estoy hablando del pesimista este, o, o la persona que es levemente pesimista de vez en cuando le pasa algo y bueno es pesimista me pasó esto y qué horrible lo que está pasando Estoy hablando más del pensamiento, del pesimismo serio. Ese que es como, un, como crónico. Esa persona que es de forma constante implacable a la hora de ver todo mal. Que todo lo que lo rodea está mal. Que si algo puede estar mal, si algo puede estar peor, va a estar peor. De que ve lo malo en todo. La típica persona que siempre ve el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno. Una persona pesimista no solamente es asfixiante, sino aparte que es paralizante, es tóxica. Un pesimista crónico es un perdedor. Una persona que desconfía de todo el mundo, una persona que desconfía de todo y de todo, de todos y de todo, una persona que siempre está preocupándose por lo que pueda pasar mal, esa persona se considera un perdedor. Una persona que pase al lado de alguien que, que tenga necesidad y no haga nada para ayudarlo, para asistirlo, también es un perdedor. Acá me refiero acá a, a alguien que, por ejemplo... No importa en qué actividad estés involucrado o involucrada. Y seas consciente de alguien que tiene un malestar. El que sea. Y que no te preocupes. No importa en qué actividad vos estés involucrado. Nunca tenés que dejar de preocuparte por otra persona. Si vos pasás caminando al lado de, una persona, de un tipo que está en el piso sangrando. O sos capaz de pasar al lado... Y obviar a un niño que quizás está llorando desatendido. Entonces sos un perdedor. Porque vos estás desconectado del mundo. Te importa un bledo lo que está pasando alrededor tuyo. Y lo único que interesa es... Y me voy a perder el ómnibus. Lo único que te interesa es... no mira, Si capaz que este chiquilín o esta muchacha está llorando. Me enchastra con pintura el hombro. Tenés que tener buen corazón. Tenés que ser eh, atento. No atento de... De, de saludar cuando te levantan la mano. Atento, de atento a lo que está pasando alrededor tuyo. Y tenés que ser empático. tienes que tener empatía con el prójimo. Si no, sos un perdedor. Una persona que no tiene ambiciones también es un perdedor. Acá dicen, se dice que ningún hombre es una isla. ¿okay? Como tal, tenés influencia directa a las personas que te rodean. Si vos lo que exhibís es el espíritu de no ambición, lo que estás haciendo es alejándote y contaminando aparte de forma muy activa y muy directa a cualquier persona con la que tenés contacto. Hay un concepto que quizás estaría bueno que lean sobre él, que es el suicidio mental. Si vos no tenés ambición, es como digo siempre, el enemigo número uno del éxito no es el fracaso, el fracaso alimenta el éxito, el, el enemigo número uno del éxito... Es el conformismo. Una persona que no tiene ambiciones. Una persona que se conforma y aparte lo dice a los cuatro vientos. Yo no quiero más dinero. A mí no me interesa tener más. ¿Para qué quiero mejor trabajo? ¿Yo estoy bien como estoy? Es un perdedor. Y me chupa un huevo el trabajo que tenga o la casa que tenga. Si vos no tenés ambiciones, estás muerto en vida. Sos un perdedor. Y es así. Es, es, esa es una definición que tenés que tragártela. No me importa, porque a decir una cosa, todo el mundo, en el todo el mundo, el mundo 100% de la gente en el globo quieren algo más. Están los que salen a buscarlo y están los perdedores, los que se quieren convencer o pretenden convencer al resto de que están bien como están. Cuando todos los días se levantan en la mañana para ir a trabajar atrás de un peso, se pe sufren, se pelean incluso con su pareja porque le falta dinero para pagar las, para pagar las cuentas. Sufren porque o tienen envidia al vecino que tiene al lado porque tiene un mejor auto. O critica al que tiene mucho dinero y le, le pone títulos y epítetos simplemente porque no entiende cómo es que lo hace. Tratando de opacar su propia debilidad, su propia inutilidad, es más fácil criticar al otro. Un perdedor también es malvado, odioso. Ese tipo, esa mujer que... Y lo que quieren es joder al resto. Que se ponen, que dedican, que en realidad dedican tiempo, planifican, incluso se levantan pensando en joder a alguien. O tienen a alguien entre ceja y ceja y dedican esfuerzo para lastimar. Hablan como si fuera una, una bomba, escupen y, y llueve basura para todos lados. Una persona que vive su vida esperando que... No sé, que uh -huh. algo ilumine el fusible y que, que prenda esa mecha para que explote y tirar todo el odio hacia, hacia esa persona, hacia dónde enfocarlo. Bueno, esa persona no está viviendo. Una persona que se maneja así no va a lograr que, la, que el resto de la gente le muestre reverencia o que vengan y, y que el mundo conspire para darle lo que precisa. Esa persona es un perdedor. Una cosa es generar miedo. Y que la gente te siga por miedo. Y otra cosa es que te sigan porque lo valés. La falsa reverencia producto del miedo. Por ejemplo cuando alguien es malvado. Es odioso. Que es por ejemplo lo que pasa con, los, con los, el bullying. En, en los colegios con los chicos. El que hace bullying se siente poderoso. Y porque la gente le tiene miedo. Pero no le hacen reverencia. O le dicen sí tienes razón. O le dan el, 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 la merienda porque lo quieren. O porque lo ven como un líder un ganador. Lo odia a todo el mundo, no lo pueden ni ver, pero hacen lo que quiere porque tienen miedo. Y eso no es de ganador, esa persona es un perdedor. Otra, otra definición, digamos, de un perdedor, otra variable que define que es un perdedor, es si vos no te cree, no te respetás, si vos no, no crees en vos mismo. ¿Qué va de la mano con el no tener ambiciones? O una persona que es este, pesimista crónico, digamos... Cuando vos no, realmente no crees que puedes alcanzar algo... A nivel subconsciente, aunque, aunque de forma consciente lo digas o no... Si a nivel subconsciente vos no crees que podés... Vos no pensás que sos lo suficientemente grande, inteligente, bueno... Este, veloz, o lo que sea, para alcanzar cualquier meta... Entonces sos un perdedor. ¿Cómo podés estar completamente involucrado o involucrada en, en este juego que es la vida... ¿Cómo que después pretender animar o apoyar a nadie si vos no querés en vos mismo como persona? Y eso depende directamente de tener una actitud positiva. Hay muchas variables o muchas formas de hacer de que tu actitud cambie, de que tu autoestima cambie. Pero hasta que vos no logres eso vas a seguir siendo un perdedor. Y no importa el dinero que estés haciendo. Vos tenés que creer en vos, tenés que... Tu historia, como dije en un podcast anterior, tu historia es fundamental. Si vos no cambias tu historia, no vas a cambiar tu realidad. Y hasta que no cambies tu historia de el perdedor al ganador, vas a seguir siendo un perdedor. Otro tipo de perdedores que es... Esto sí, capaz que acá estoy seguro, si me estás escuchando, sabes lo que es el jefe. De, quizás estés en ser el jefe y si no vas a haber escuchado o estás, sos parte de la comunidad... Y si sos parte de ese jefe, entonces seguramente conozcas a alguien este, o puedas referir a alguien que que sea, que caiga dentro de esta categoría. Es la gente que abandona antes de, de sudar, que agarra y quieren ser millonarios sin ningún tipo de esfuerzo. Te voy a leer un comentario por acá, déjame ver si lo encuentro. Un miembro de ese jefe me mandó, enojadísimo, este, una captura de pantalla de alguien que, que, que escribió algo por ahí. Y esa persona escribió, y lo voy a leer, Busco trabajo desde casa, pero sin inversión. Tampoco quiero vueltas, ni quiero videos. Alguien que me explique cómo se hace, cuál es la forma de pago y listo. Esa persona lo que está, es una persona de este tipo. Es, es una persona que quiere resultados sin esfuerzo. Y que va a cancelar antes de, de, de transpirar. Hay un señor que no, no lo voy a nombrar porque es un, un señor grande, que le tengo, le tengo respeto, pero... E ingresó a la plataforma el jefe hace un par de meses no hizo nada, no completó los entrenamientos no hizo absolutamente nada es algo que me confesó y lo hizo públicamente pero se queja pese a eso se queja de que no ha ganado dinero con la plataforma que para los que no tienen idea que es el jefe es, una, es mi plataforma de, de entrenamiento para emprendedores que tiene un sistema de generación de ingresos automático con un sistema de afiliaciones con compensaciones fantásticas pero obviamente es un sistema de afiliaciones para que vos generes dinero con mi empresa, vos tenés que vender. O tenés que generar la suficiente cantidad de referidos para que esos referidos o compren un curso, o paguen una membresía, o compren un producto. Cuando compran lo que sea, mi empresa te paga. Es bien simple. Ahora, si usted crea una cuenta gratuita, es a propósito de ingreso gratuito. Si usted crea una, una cuenta gratuita en cgf.com y listo, no haces más nada, no puedes venir a preguntarme o decir a los dos meses, o puedes ponerte a ventilar a los cuatro vientos de que ese o jefe no sirve, de que no le da dinero a nadie, de que no te hizo ganar nada en cuatro meses, o en tres meses, o en dos meses. Si fuiste incapaz de siquiera ver los entrenamientos que están para ese fin, o de trabajar para lograr un resultado. Lamentablemente el mundo está lleno de perdedores de este tipo, gente que no suda y que abandona antes de empezar a sudar. Y no estoy hablando acá de gimnasio, estoy hablando de gente que no quiere perseguir sus sueños, que se llena la boca diciendo que quiere esto, quiere aquello, pero son incapaces de perseguirlos, incapaces de terminar lo que empezaron, incapaces de ser un defensor de su propia integridad y sus valores fundamentales, incapaces de morir por esas creencias, como la historia que alguna vez les conté, ¿Querés? No la voy a repetir, pero la pregunta es, ¿vos querés ser exitoso? Bueno, vas a hacerlo cuando quieras ser exitoso tanto como querés respirar. Y es muy difícil de alcanzar. No es que sea difícil, es que la amplia mayoría de la gente es, un, es perdedora dentro de, este, dentro de este concepto. Son perdedores porque quieren resultados sin sudar y abandonan mucho antes de alcanzar nada. Otro tipo de perdedores son los que tienen mente cerrada. Si vos me venís escuchando hasta ahora, le mencioné algunos conceptos importantes que para que no sean parte de tu vida, para que, para que no te conviertan en un perdedor o para que vos, si lo sos, ahora que has escuchado lo que, lo que he tenido para decirte, si vos reconoces, pa, yo tengo muchas ganas de crecer y me, da, me duele reconocerlo, pero si soy un perdedor, bueno, si vos querés salir de, ese, de esa situación, hay ciertos valores ciertas, digamos, ciertas manes, manecillas que vos tenés que mover, ciertas palanquitas que tenés que mover dentro de tu cerebro para que esas cosas cambien, si sos una persona que es pesimista crónica, si pensás que la vida para vos es así nomás y que no hay forma de cambiar, si sos fatalista y el mundo me tocó así, mi vida me tocó así y listo y es una bosta y yo no voy a llegar nunca a ningún lado si no tenés ambiciones por ese fin, por eso mismo, porque aparte vos no crees no en vos mismo, no te respetás son todas cosas que están relacionadas directamente a tu autoestima. Y si vos tenés una mente cerrada, y este es el punto, si vos tenés una mente cerrada, no vas a avanzar. Vas a ser un perdedor toda tu vida. Nuestra percepción se divide en tres partes. Lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo sé que sé sobre marketing en línea. Yo sé que no sé sobre medicina. Pero ¿cuántas cosas hay en el mundo que yo desconozco que están ahí? Y como desconozco que están ahí, ni siquiera sé que existen. O sea que no están en mi entendimiento. No las percibo. Si nosotros tenemos una mente cerrada y nos olvidamos que hay una tercera que aún no hemos descubierto, que ni siquiera conceptualmente hemos concebido... No vamos a avanzar. Lo que sucede muchísimas veces con la gente que quiere crecer, y este es un punto sumamente importante, lo que sucede muchas veces con la gente que quiere crecer es que no entienden de que hay cosas que ellos no es que no, no sepan porque no aprendieron. Hay cosas que ni siquiera conciben aún. Hay conceptos o ideas que ni siquiera conciben. A vos te voy a hablar directamente. Hay conceptos o ideas que vos... Ni siquiera concebís que existen. Entonces tenés que tener una mente abierta. En Jefe, por ejemplo, cuando yo les digo... Es más, te doy un ejemplo bien clarito. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Ustedes saben por qué en CGF.com, el plan general, el programa de CGF.com, el programa de entrenamiento de Jefe, que es un programa de tres etapas, pensado para seis meses, habla de libertad financiera y de bueno que en seis meses vos estés ganando 2, 3 o cuatro mil dólares al mes... ¿Uno se hace millonario con eso? Eh, no. La verdad que no. Te da para pagar las cuentas y por lo menos no tener un trabajo de 8 horas. Pero eso no es libertad financiera. Algún día vamos a tener una charla sobre finanzas. Este no es el caso, no va a ser hoy. Pero la realidad es que... Ser jefe, el potencial es ser jefe. Te, mirá, en un ejemplo rapidito te lo digo. Vos, ser jefe, acuérdense. Afiliaciones, ¿verdad? Comisiones. Si vos sos, por ejemplo, miembro VIP Plus de ser jefe hoy en día... Un miembro de VIP Plus se lleva el 80% en comisiones. Si vos mañana, al cabo de, ¿cuánto? seis meses, un año, poniendo publicidad, con una publicidad cualquiera, o 5 dólares por día, vos ingresás 20 o 30 personas al día a la plataforma. Es estándar, eso es un estándar, no es que lo estoy inventando ahora o tratando de convencerte, es estándar. Si vos estás ingresando 20, dólares por 20 personas por día, al mes, son 600 personas, ¿ok? Al año. Son 7200 personas que estás ingresando. 600 personas por mes, por 12 meses. ¿Ok? 7200 personas. imagínate que vos, bueno, ese año ingresaste esa cantidad de gente. 20 personas todos los días. 7200 personas en el año. Suponete que no el 10%, que es un montón de gente. Que el 5% de ellas son miembros, por ejemplo, Premium o VIP. Si son Premium, vos como Miembro VIP Plus ganando el 80%. Un premium paga 50 dólares. Vos ganás 40 dólares de esos 50. ¿Verdad? O sea que como mínimo. Si esas. ¿Cuánto dijimos? El 5% es 7200. Estamos hablando de unas 360 personas. El 10% es 720, El 5% es 360 personas. Es más. Vamos a bajarlo para no hacer las cuentas medio complicadas. 300 personas. Que es menos como el 4%. 3, 4, 3 y medio. 4% 300 personas. Si vos tenés de esas 300 personas. Todos son premium. Vos estás ganando 40 dólares por cada una. Son 12.000 dólares que ganas al mes. Con 300 personas. De 7.200 al cabo de un año. Que pagan todos los meses su membresía. 50 dólares. Ping, ping, ping. Vos sos VIP Plus. toma 40 dólares por cada una de ellas son tuyos al bolsillo. Son 12.000 dólares que estás ganando. 12 por 4. Perdón. 3 por 4. Si son premios. Si todas ellas fueran VIP. Por ejemplo. No VIP Plus. Si todas fueran VIP. Que pagan 150 dólares al mes vos estás ganando ciento y pico de dólares. 110, creo que 120 dólares más o menos que estás cobrando por esos 150. Por 300 son 36 mil dólares. O sea que en realidad vas a estar cobrando cualquier número entre 12 mil y 36 mil dólares. En promedio, 24 mil dólares, 20, 25 mil dólares al mes, si vos tuvieras esos números. ¿Pero por qué es que yo no hablo del potencial real que tiene ser el jefe? Porque así como en un año puedes ganar 20.000, capaz que en dos años o en tres, con el am amontonamiento digamos, de usuarios y el crecimiento, puedes estar ganando 50 o 100, sin contar las comisiones de nivel 2, sin contar las múltiples fuentes de ingresos, sin contar los productos o las promociones especiales, sin contar un montón de cosas que tiene el sistema. ¿Por qué yo no, cuando les planteo a los usuarios de ser el jefe, el sistema es el jefe, les hablo, no les hablo de ese potencial inicialmente, eventualmente se los menciono, pero no inicialmente, porque la mayoría de la gente, y con esto me refiero al 96,8%, 97% de la población, tiene mente cerrada, y la mente cerrada que capaz que es un término que nunca escuchaste de forma adecuada, no es, ah, pues sos mente cerrada, no, no entendés nada, vos no aceptás, no sé, vamos a suponer que no, no aceptás, el, la gente transgénero, no sé, no aceptas un, que alguien quiera cambiar el sexo. Eso no es mente cerrada, porque esa persona lo que tiene es una, es una posición específica sobre un término que conoce. Quizás no conozca todo sobre eso, pero lo conoce, Y tiene una posición, quizás no quiere abrirse a aprender más, pero eso no es mente cerrada. Mente cerrada es cuando vos desconoces el concepto de que hay cosas que vos no concebís y que pueden ser realidad una persona normal no puede entender no concibe que cómo es que por ejemplo yo dedico 8 horas todos los días y me pagan no sé este, 10 5 dólares la hora trabajo 8 horas todos los días para ganar 40 dólares al día por ejemplo no sé pónganle una persona no puede concebir bueno y cómo este tipo gana en las mismas 8 horas gana no sé 10 mil dólares o mil dólares en un día solo. ¿Cómo puede ser? No lo concibo. Debe estar robando. ¿Qué es lo que yo conozco? Y bueno, yo conozco las 8 horas. Y que para hacer ese dinero y capaz que se ganó la lotería. O debe estar vendiendo drogas. Porque son las cosas que mi mente, que es cerrada, entiende. Lo que conozco y lo que desconozco. Que sé que está ahí. No sé cómo funciona, pero sé que está ahí. Pero no soy consciente de que hay cosas que yo desconozco. No concibo que hay otras cosas más allá. Y eso es un problema. Una persona que genera muchos ingresos es porque sabe algo más que vos. No es necesariamente... De hecho, no es porque venda drogas. O no es porque esté... Que haya robado un banco. Es porque sabe algo más que vos. Sabe algo que vos desconoces que siquiera existe. Sabe más sobre el manejo de su... De su voluntad. Sabe cómo, sobre cómo reprogramar su cerebro, por ejemplo, con, con, con música. Sobre la importancia que tiene la meditación sobre nuestra productividad y sobre el tiempo de concentración. Sobre cómo leer más rápido, cómo absorber mejor la información. Sobre cómo tener la energía suficiente para tra trabajar 8, 10, 12 horas de corrido. Sobre cómo leer un libro o dos a la semana. Sobre cómo absorber esa información y usarla. Sobre cómo manejar los impuestos de una forma determinada para pagar lo menos que se pueda, que está previsto. Porque la ley no dice que tenés que pagar la mayor cantidad de impuestos. La ley dice que tenés que pagar los impuestos de acuerdo a lo que la ley dice. Pero está dentro de tu derecho pagar lo menos que puedas, siempre que esté dentro de la ley. Pero la gente no tiene ni idea de eso. Que hay distintos tipos de impuestos. Y si que vos puedes invertir tu dinero y pagar ciertas cosas. Obviamente, el gobierno te va a sacar siempre muchísimo dinero, pero el hecho es que hay cosas que vos no conoces. Y si vos tenés una mente cerrada, vas a ser un perdedor siempre. Tenés que tener una mente abierta. Y el último punto de los perdedores, que esto es algo que me encanta y lo he dicho mil veces, es que no son responsables. La madurez, como digo siempre, no se alcanza con los años, se alcanza con responsabilidad. Pasar la pelota y culpar a los demás no hace más que retrasar una solución y perpetuar un problema. No vas a ser un ganador si no sos responsable. En este caso, por ejemplo, este señor que les mencioné, no es la culpa de él. Para él no era su culpa que no había dedicado tiempo a, a ver los videos de entrenamiento. No era su culpa que no había dedicado tiempo a trabajar. No era su culpa de que, que en dos meses y algo, por ejemplo, entre la plataforma tuviera un solo referido dentro de la plataforma y que esa persona fuera gratuita. O sea que no gastó un centavo entre la plataforma, por, es, por ende él no cobró. No era su culpa. Era culpa... Del sistema. Era culpa de ser el jefe que no funciona. Era mi culpa. <ríe> Incluso en el momento me empezó a acusar de que yo este, hackeo las cuentas y le saco referidos y bueno, y vaya a saber qué más. Nunca fue su responsabilidad, siempre la responsabilidad de alguien más. Si vos no sos responsable, nunca vas a ser un ganador. No vas a ser esa persona que cambie el mundo si no sos responsable simplemente cambiando este, este punto cambiando el concepto de responsabilidad en tu vida vos ya te estás convirtiendo en un ganador si vos atravesás la vida siendo egocéntrico, egoísta, si no te importan los demás, sos un perdedor. Ser un perdedor no tiene nada que ver como vos te pensás que sos, como vos te ah, pero yo soy bueno, yo soy un capo bárbaro. Yo puedo, lo, puedo sí, puedo lograr mil cosas. Si lo decís y después querés lograrla sin esfuerzo, si no sos responsable cuando te va mal, si tienes la mente cerrada y no entendés que hay que la gente que está enfrente, que siempre tenés algo para aprender y siempre tenés que querer aprender. Si decís que vas a hacer algo pero en realidad no lo vas a hacer porque en realidad no pensás que sea cierto, lo decís porque suena lindo cuando te escuchan, si sos una mala persona, si no solamente no te haces responsable, sino que aparte le echás la culpa al resto y si podés, de al lado. Vos no querés ganar la carrera, vos querés ganarla pero sacando la competencia. Entonces vas a ser un perdedor siempre. Acordate, en resumen, ¿cómo vos sabés si sos un perdedor? Bueno, primero que nada, haces poco o nada para alcanzar tus sueños o tus metas. Esa es la primera forma para saber si sos un perdedor. Haces poco o nada para alcanzar tus metas. ¿Por qué? Porque quizás no pensás que lo valés o que puedes hacerlo. No te haces responsable. Tenés la mente cerrada. No crees que puedes hacerlo, por supuesto. No crees o no tenés ambiciones. Punto número dos es este resumen para saber si sos perder o no, si contribuís o no con la sociedad. Y eso no se refiere a donar dinero a la iglesia. Se trata de si tenés empatía con el prójimo, si dedicas tu tiempo a ayudar a los demás, si no dedicas tiempo a ensuciar a los demás a lastimarlos, si no sos una persona mala, si no sos, un, no sos un, chusma, un chusma de porquería, que lo único que haces es mandar, repartir mensajes que son mentira y que no son positivos ni que ayudan a nadie. Y punto número tres aparte si dependés de alguien más para tu felicidad. ¿Por qué? Porque no sos responsable, porque nunca es tu culpa, porque siempre es responsabilidad de los demás. Y si los demás no hacen, entonces vos no sos feliz y no vas a alcanzar tu felicidad si no es por los demás. Si alguno de estos tres elementos en general, alguno de los puntos que te mencioné hasta ahora, ¿te identifican? Si sentís que son parte de tu vida, bueno, bienvenido a bordo del tren de los perdedores. Y te lo digo bienvenido a bordo porque yo estuve ahí. No te, a ver, quiero, tener una, quiero explicarte una cosita. Yo no nací con la vida que tengo y no me creo el super mega ganador. Pero si hay algo que no soy, es un perdedor. Hoy no lo soy. Supe serlo durante muchos años. Hasta que entendí todo esto que te estoy explicando ahora, hasta que tomé las riendas de mi vida, hasta que me di cuenta que no dependía de los demás, dependía de mí y de que tenía que dar más si quería recibir pero bueno, cómo, Héctor ahora que descubrí que soy un perdedor ¿cómo puedo hacer para dejar de serlo? y bueno, hay varios pasos este, que puedes tomar para, para lidiar con tu grado de, de, de perdedor digamos, o para ayudar a quien tengas al lado, que lo sea y que te importe ayudar el punto número uno es que tenés que admitirlo. Yo digo siempre, vos no puedes curarte una enfermedad si no sabes que estás enfermo o si no lo admitís. El primer paso hacia el camino de tu recuperación en, en este, este, este proceso, digamos, es admitir que tienes un problema. Al igual que un alcohólico anónimo, tenés que reconocer si soy un perdedor, soy una persona negativa o dedico mucho tiempo a mirar al que tengo al lado y a criticarlo o no me valoro a mí mismo, o no creo que pueda alcanzar las metas, o no tengo metas, no tengo visiones, admitilo, reconocelo, tenés que ser brutalmente honesto contigo, así como yo lo estoy haciendo con vos ahora, y explicándote cómo es que es la realidad, que no sos tan ganador como te pensás, vos tenés que ser igual contigo mismo, es pararte el espejo y ser brutalmente honesto, no estás desmotivado, sos perezoso, No es que te vas a ver bien pase lo que pase. Abandonar las hamburguesas con queso. ¿ok? Si vos realmente querés eh, mejorar, tenés que reconocer qué es lo que está mal. Hay un ejercicio que yo les he puesto a mis alumnos muchas veces, que es mirarse al espejo después de un baño, así desnudo, como te, Dios te trajo al mundo, pararte enfrente al espejo y mirarte. Y reconocer qué es lo que no te gusta, pero no solamente lo físico. Sí, por supuesto, mira ese rollito que te afecta, o quizás ese, ese peinado que no, no te favorece, pero aparte mirar tu entorno, mirarte a vos mismo, mirarte a los ojos, ver en ese instante de tu vida qué es lo que no te gusta de ella, y analizarlo y ser brutalmente honesto con vos. No se trata acá de denigrarte, de, de, de este ejercicio no es para denigrarte, es para mostrarte hay cosas que tenés que cambiar y para que entiendas que si vos te parás el espejo desnudo hoy y te mirás y sacás una listita de las cosas que no te gusta, el peinado, el rollito, eh, la, el, la pared con la mancha de humedad porque estoy tengo en este apartamento que lo tengo hace no sé cuánto y no lo cuido porque no lo limpio no, no, no me dan las pelotas para, para cuidarlo o quizás cuando mirás el baño te das cuenta que debes tres meses de alquiler y te están por echar y analizás el barrio en el que estás que no te gustaría estar porque tenés un trabajo que odias y que te paga poco. En fin, analiza tu vida, saca una listita y después tenés que entender que si no haces nada al respecto, mañana, cuando te bañes de vuelta y hagas el mismo ejercicio otra vez, la lista va a seguir igual. Eso es algo que tenés que entender. Si vos no sos brutalmente honesto contigo y no entendés que si vos no haces un esfuerzo para cambiar, no vas a cambiar entonces no vas a salir adelante el punto número dos, luego que admitís el problema como te lo dije que es lo más importante tenés que echarle la culpa, digamos a lo que le corresponde y es sobre vos mismo seguramente hayas escuchado esto muchas veces y vos lo, lo hayas dicho muchas veces, no puedo conseguir un trabajo porque la economía es terrible o la escuela y la universidad no me prepararon para el mundo real Dejate de llorar, el mundo es cruel y hay cosas que vos no puedes controlar. ¿Okay? Y por supuesto inicialmente necesitas un trabajo para, para dejar de ser un perdedor, digamos, para poder esforzarte en lo que te gusta, pero no le des, no le eches la culpa al mundo, no le eches la culpa a tu gobierno, no le eches la culpa a tu vecino. Sos vos quien tiene, tenés que tener la responsabilidad, tenés que aceptar que es tu responsabilidad que hay cosas que no puedes controlar, pero hay otras que sí. Y tenés que ser responsable. El punto número tres para vencer el, el, la carrera del perdedor, digamos, y esto es algo que a mí me podría hablar horas solamente de este punto, es que tenés que admitir que vos no sos especial. Todo el mundo es especial, dicen, y lo pongo entre comillas. Los millennials, que le llaman la generación, la última generación, este, lo escuchan todo el tiempo. Vos sos un niño especial, vos sos especial. Te enseñaron, te entrenaron durante muchísimos años este, con esa lección importantísima. Vos sos especial. Bueno, déjame de decirte una verdad, un, un secreto. Te, te voy a contar un secreto acá ante nosotros. Te cagaron a mentiras. Primero que nada no tiene el menor sentido decirte que sos especial. Sino que aparte te dio una idea generalizada, subconsciente, de merezco esto o aquello porque soy especial. Como soy una persona especial, merezco el respeto de la gente y merezco que me paguen y merezco que me den esto y merezco que me den aquello. No, no sos especial una mierda, Yo soy igual que el resto. Si vos querés que te paguen, si vos querés que te respeten, si vos querés que te quieran, tenés que dar. Tenés que entender que hay que dar para recibir. No mereces, acá nadie merece una mierda. Vos querés sentirte especial, bueno tenés que hacer algo que te haga especial. ¿Querés sentirte extraordinario? ¿Tener una vida extraordinaria? Bueno, tenés que hacer algo extraordinario. Cuando vos te pensás, cuando vos te convences de que mereces esto o aquello porque sos especial, entonces cuando no te dan algo o cuando perdés algo, te volvés loco y mandás toda la mierda y pensás que, bueno, ya está, esto, el mundo, el mundo es, esto es horrible. ¿Por qué? Si yo soy esta chica tan agradable, ¿por qué no puedo tener un novio? Voy a decirle a Twitter ahí porque seguramente haya millones este, de gente buena por ahí. Déjame decirte una cosa. No mereces nada porque ninguno de nosotros merece nada porque no somos especiales. Solo los perdedores esperan que les den las cosas. El resto, los ganadores, las salimos a buscar. Y te haces especial demostrando que sos especial. ¿Y cómo lo demostrás? haciendo cosas extraordinarias dando más de lo que recibís no sos especial aceptalo el punto número cuatro es que no te hagas un mártir ok en esta sociedad de miércoles es increíblemente fácil ver nuestro sufrimiento como si fuera una virtud es así está mal decir que tenés dinero, está mal decir que te va bien pero allá cuando levantás la mano porque estás sufriendo todo el mundo te aplaude, te agarra y te, y es, una, es un héroe, es un héroe porque está sufriendo Cuando se elogia a alguien, o mejor dicho, cuando se elogia un estado de sufrimiento en alguien o en vos mismo, no el acto es salir de ese sufrimiento, entonces estás en un error. No hay nadie que haya sido exitoso o que sea exitoso que no haya estado en el fondo porque eso te impulsa a crecer. Pero una persona que sufrió, no es un, que sufrió y salió adelante y se hizo mega recontra exitoso no es un mártir. Un mártir es alguien que se piensa que se merece algo porque está sufriendo. Y que lo justifica. El dinero es malo, es el, 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 este, el mal de todos, los, de todos los hombres. Ser pobre es bueno para el alma. Bueno, mira, yo fui pobre muchos años y apesta a ser pobre. Es una mierda ser pobre. Y no tendrías que querer nada que ver con algo que apesta. Porque a nadie le gusta ser pobre. Pero si vos te crees un mártir, si te crees la víctima, entonces vas a justificar tu situación. El punto número 5 es, bueno, como lo mencioné en, el, en, en la introducción, cuando empezamos a hablar de, bueno, la definición de los perdedores, es que tenés que dejar de ser egoísta. Ya está, tenés que dejar de ser egoísta. Tenés que entender que se trata del resto, no de vos. La mayor herramienta que vas a tener durante toda tu vida para generar ingresos mañana para tener la vida que querés mañana es dar hoy cuando vos encuentres algo una necesidad que vos puedes satisfacer y lo hagas entonces el mundo te va a devolver lo que estás buscando mientras vos pienses solamente en pagar la cuenta y bueno en esto y lo otro y no mires a los costados y quieras sacar ventaja pegando codazos a los costados ahí sacando la competencia mientras vos seas ese tipo de persona entonces vas a seguir siendo un perdedor, ya está, no estamos hablando acá de que dones a la iglesia como te dije, estamos hablando de que te conviertes en una persona que no es egoísta, que crece pero que quiere que los, las personas al lado suyo crezcan, de hecho que te importa tanto que crezcan tu, tu prójimo como vos mismo, en el momento que vos entiendas eso, entonces tu camino hacia la victoria digamos va a estar más cerca. El punto número 6 es algo que vos tenés que es, es saber si yo puedo transmitir de una forma que lo entiendas. Como seres humanos, somos todos perdedores. Nacemos siendo perdedores. No porque naciste acá o allá con más o menos dinero. Porque es como la sociedad nos cría, digamos. Y vos tenés que entender el concepto, una vez perdedor, siempre perdedor. Eso es brutalmente honesto, digamos. ¿Qué significa esto? Que para ser un ganador se requiere un esfuerzo perpetuo para conseguir y mantenerte estando bien. Es muy fácil volver a caer si vos no te entrenás. Yo se los he dicho una y mil veces. No se trata de la meta, se trata de convertirte en la persona, en la persona capaz de alcanzar esa meta. Entendiendo lo que te dije inicialmente, que un perdedor no es alguien que tiene dinero, no depende de lo que tengas o lo que no tengas, si vos entendés ese concepto, vas a ver por qué la gente que tiene mucho dinero trabaja mucho y sigue trabajando. Esto yo se los he contado varias veces a mí, años atrás, no muchos años atrás, un par de años atrás, un ex compañero de la fuerza era me dijo, vos oh, si yo tuviera lo que tenés vos no trabajo más. No me lo dijo con esas palabras, pero fueron más o menos las mismas. Y mi respuesta fue, ¿y cómo sabes si no lo tenés? Porque la gente se confunde. Se piensa que, ah, si yo tuviera ese dinero no laburo más. Eso es porque sos un perdedor. Porque pensás como perdedor. Porque cuando, porque cuando vos dejás de pensar como perdedor y pensás, empezás a pensar como ganador, te vas a dar cuenta que ser ambicioso es parte del juego. Que alcanzar cada vez metas más altas es parte del juego. Seguir en la carrera. Seguir compitiendo contigo mismo. Ayudar cada vez a más y, más y más gente. Primero ayuda a dos, después ayuda a 10, después ayuda a cien, después ayuda a mil, después a cien mil. Mañana un millón, mañana 10 millones. Una persona que no es ganadora, que es perdedora, no entiende ese concepto. Y para mantenerse ganador hay que seguir trabajando. Porque es muy fácil volver a ser perdedor. Recordá, acordate, es muy fácil ser perdedor. Es muy fácil volver a ser perdedor. Para seguir, para ser ganador y seguir siéndolo, se va a requerir un montón de trabajo de tu parte. Así que, empezá hoy mismo, reconociendo, soy un perdedor y quiero salir de esta situación. Espero que, que hayas entendido el mensaje. Se me extendió un poquitito el podcast. Siempre los hago de 40 a 45 minutos. Hoy estamos en 52 ya, casi 53 minutos. El, la intención de hoy fue... Voy a darte una bofetada de realidad. Lo que refiere al concepto de, de, per, de perdedor y no perdedor. Si le prestas atención a este podcast... Vas a ver... Vas a identificar... Algunos puntos que son súper importantes. Me gustaría que me comentes... Que me dejes un comentario... En SoundCloud o acá en ectodrc.com... Sobre... ¿Cuál de estos puntos te pareció el más fuerte? Si te sentís identificado con alguno. Si reconociste... Después de escuchar este podcast... Que pese al esfuerzo que estás haciendo, aún sos perdedor. Reconoces lo primero. Si reconoces, estás del otro lado. Me gustaría que comenten, que me digan, que me comentes qué es lo que, lo que pensás. Si tenés experiencia, si vos no sos un perdedor, si tenés experiencia con gente que lo sea. Si aprendiste algo o si no. Si te sirvió. Porque tu opinión para mí es muy importante. Te mando un saludo a la distancia como siempre. Esperando haberte sido útil en este nuevo podcast. Ya el que viene es el podcast 31. Estamos avanzando enormemente. Es increíble todo lo que, lo que he hablado hasta ahora. Te mando un saludo enorme, como dije, a la distancia. Cuídate mucho, prepárate para las fiestas que se vienen ahora en una semana. Y nos vemos en la cima. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C el Jefe. Con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.